0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈프리.
1: 이슈프리. 김성수 시사평론가 오늘도 자리했습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 김성수입니다. 어린이날 아침에서 그런가요? 김성수 평론가 오늘은 붉은색 같은 옷을 입고 오셨네요.
2: 네. 뭐... (웃음) 붉은색은 행운을 불러온다고 하죠. 네,
1: 축하 분위기가 조금 나네요.
2: 예.
1: 오늘은 이른바 재벌과 먹튀의 논란에 대해서 한번 짚어보겠습니다. 부도 직전에 한준해운 지분을 미묘한 시점에 모두 정리해가지고 논란이 된 최은영 전 한준해운 회장이 검찰 수사를 받게 됐죠?
2: 그렇습니다. 4월 27일 최전 회장 일가의 거래 정황을 들여다보고 있는 금융위원회가 검찰 수사를 의뢰한다라는 방침을 세웠다고. 어~ 관계자들이 전해온 바가 있습니다 그래서 검찰에서 따져보게 됐는데요 어~ 한진해운이 지난 (22일) (4월 22일에) 이사회를 열고 자율협약을 신청하겠다고 공시를 했잖아요 예. 이 자율협약도 굉장히 전격적으로 이루어졌습니다 원래 채권단들하고 서로 이런저런 논의들을 하면서 어, 어떤 어 흐름으로 회사를 살려야 되겠는가 하는 것들이 어느 정도 합의가 이루어진 다음에 자율협약을 신청을 하게 돼 있는데 그냥 뜬금없이 갑자기 그 전날까지 제가 어, 경제 프로에 출연 잠깐 해가지고 조영호 회장이 과연 한진네오를 포기할까요? 그랬는데 그 다음날 보란 듯이 자율협약을 딱 던졌단 말이에요. 네. 그래서 최권단이 굉장히 당황하고 그 가운데서 뭐그 이제서야 이제 본격적인 자율회약이 이루어질 수 있는 일정 잡기에 시간이 지나가는 그런 일들도 있었는데 이자율회약을 그렇게 그 어떻게 보면은 그 하기 싫었던 이유가 자율회약 신청이라는 게 사실 손을 떼는 거잖아요. 그러니까 회사를 그 조양호 입장에 조양호 회장 입장에서 보면은 뺏기는 그런 상황이 된단 말이죠. 채권단한테 뺏기는 겁니다. 그러니까 이제 이렇게 경영권을 포기하게 된 이런 상황 왜 오게 됐는가? 하는 논란이 벌어질 수밖에 없는데 그 논란들을 짚어가는 과정에서 충격적인 사실을 알게 된 거죠. 최은영은 그래, 뭐 주식 지금 매각했던 얘기입니까? 그렇습니다. 네. 최은영 전한준회원 회장 일거 갖고 있던 주식이 다 정리된 거예요. 다 모두가 다요? 예, 전 전량이다 정리가 된 겁니다. 음, 음. 그러니까 최전 회장은 자신과 두 딸이 보유한 주식을 전량 매각을 했는데 자율협약 신청 발표 이틀 전, 그러니까. 20일이었다는 얘기죠. 그러니까 음. 이 정격적인 자율협약이 아 그래서 그런 거야? 이런 얘기가 나오는 거죠. 그전까지는 자율협약을 전혀 신청하지 않을 것처럼 다시 말해서 조양호 회장이 전혀 경영권을 포기하지 않을 것처럼 이렇게 군부를 떼다가 주식 정리 다 되고 난 다음에 그냥 갑자기 자율협약을 신청하는 이런 플레이가 어디 있느냐. 음. 지금 96만 7천 구백 27주를 갖다 팔았는데, 시가로 31억 원어치예요 그럼, 이 31억 원 어치가 만약에 자율협약을 협의하는 정도가 소문이 나가지고 주가가 떨어진 다음에 팔았으면 어떻게 됐을까? 지금 보니까 하한가를 기록했을 때를 따져보니까요. 그이 25일입니다. 그 25일에 기준으로 매각을 했다 봤더니 15억 남짓. 그러니까 한 16억 건졌다는 겁니다. 아하. 예, 이 사실 하한가에도 주식을 못 팔아서 피눈물 나는 그런 주주들이 한둘이 아니거든요. 개미 주주들 같은 경우는 어, 한지네온이 어, 이제는 흑자로 돌아섰다 이러면서 열심히 보도자료를 뿌릴 때야 이제는 좀 괜찮아지나 보다 바닥을 쳤나 보다 하고 산 분도 많단 말입니다. 네. 그런데 이렇게 주주들이 피눈물 흘리는 동안에 경영학과의 최대 책임이 있는 주주는 손을 다 털었어요. 네. 그러니까 당연히 먹튀 논란이 나오고. 저는 그 자체도
1: 문제고 사전 내부 정보 이용해 가지고 팔아먹은 것도 더 문제고 그러겠죠. 뭐 아직까지는 의혹이라고 검찰 합니다만. 역사 결론이 예. 나봐야겠지만 예. 그 최은영 전 회장 이른바 그
2: 새칭 로얄패밀이 아닌가요? 아 그렇습니다. 예. 이분은요 15억 없다고 굶어 죽는 분이 아니란 얘기죠. 음. 이 분이 누구냐면요 신격호 롯데그룹 총괄 회장의 1 0남매 중에 여덟째인 신정숙 씨죠. 신정숙 씨의 장녀입니다. 애초에 나올 때부터 로얄패밀리였어요. 그리고 조양호 회장의 제수 씨인가요 이분이? 재수 씨죠. 아. 어, 한진그룹 창업주인 조중훈 회장의 삼남인 조수호 저전 한진해운 회장의 부인입니다. 음. 조중훈 명예 회장이 한진그룹을 4 개로 쪼갰죠. 항공, 중공업, 해운, 금융. 그래서 항공은 장남한테 주고. 어 그리고 차남은 이제 한진 중범을 줬습니다 조남호 회장이죠 그리고 삼남인 조수호 회장에게 한진 회원을 그 줬고 사남인 조정호 회장에게 메리츠 금융그룹을 넘겼는데요 2006년에 조수호 회장이 갑작스럽게 세상을 떠났죠 그러면서 아, 사실상 최전 회장 남편이죠 그렇죠 아. 사실상 경영의 경자도 모르던 분이 회사를 딱 맞습니다 이때부터 사실은 재앙이 시작되는 거예요 근데 이런 비슷한 일이 현대상선에도 일어났었죠 사실은 현정은 회장도 경영에 잘 모르는 부담이에요. 그런데 예. 자 나란히 보십시오. 현대상선 어떻게 됐습니까? 구조조정 들어가야 되죠. 한진해운 어떻게 됐습니까? 구조조정 들어가게 돼 있어요. 그러니까 비, 비전문가인데 단지 가족이라는 이유로 이렇게 이렇게 거대한 회사를 운영하다간 어떤 꼴이 나는지를 정확하게 보여준 겁니다. 그런데 이최 회장은요 남편이 세상에 떠난 다음에 한진해운을 확실히 자기 회사로 만들고 자기 자식들한테 물려주기 위해서요. 아예, 어, 한진 그 그룹 소속이 아니란 뜻에서 한진 해운 그룹이라고 그룹 이름을 바꿨습니다. 아하, 아 뭐. 예. 그러니까 사실 뭐 삼성 가해에서 있다가 갈라져 나온 다음에 CJ라고 이름을 바꾸고 그랬죠. 또 아. LG 안에 있다가 GS로 이름을 바꾼 그런 것처럼 완전히 이제 분리를 하겠다고 선언을 한 거죠. 음. 그렇게 선언을 해가지고 어, 대한해운공사에 우린 뿌리가 있다. 이러면서 한진을 지우려고 노력을 했었습니다. 그런데 어, 이런 상황에서 어, 결과적으로 경영권을 확보하고, 어, 그 나서 한진해운을 그 지금 현재의 구렁텅이로 몰아넣었다. 이렇게 분석이 되고 있는 거죠.
1: 지금 얘기한 대로 이렇게 뭐 능력도 전문성과는 상관없는 그냥 세습 경영이 이렇게. 또 회사를 어렵게 한 중요한 요인 중에 하나 있더라고 하는데 지금 조금 전에 얘기한 대로 최전 회장의 경영 실패가 한진해운을 자유롭성에까지
2: 몰아넣었다 뭐 이런 일각의주장도 있죠 한진해운이요 지금 수주하는 거 그건 뭐 예전보다 뭐 시덥지 않게 됐다고 하지만 그래도 전 세계에서 그 수주 순위로 순위에 올라 있을 만큼 큰 회사입니다 실적이 아직까지 좋아요 그런데 왜이뭐 지금 8조 정도 되는 빚이 있단 말이에요 네. 그럼, 그러면 도대체 왜 이런 빚을 지게 된 건가 최은용 회장이 들어와 가지고요. 용선료 협상을 합니다. 이게 뭐냐면 예전에는요. 해운 회사들이 배를 갖고 있었어요. 음, 그런데 현대상선도 또 한진해운도 배들을 자기가 소유하고 있었단 말이에요. 어렵게 돈들여가지고배 사서 그래서 해운을 시작했던 겁니다. 그런데 이한 7년 8년 전에 딱 보니까 그때 당시가 이제 해운업계들이 아주 최고의 그 실적들을 올릴 때였습니다. 아니. 돈 들여서 이게 배를 보유하고 유지하고 하는 게 필요 없는 거예요. 네. 그때 당시에 또 기업 구조 조정 뭐 어떤 뭐 이런 얘기 나오면서 아, 아웃소싱들에 대해서 굉장히 많이 있었죠. 그러면서 외주를 주는 경우들이 상당히 많이 기업들한테 늘어났단 말입니다. 그때 한진해운도 야, 우리 이건 뭐 이렇게 소유하지 말고 배 팔고 그 이득 갖고 어, 부동산을 차례 사고 그리고 그 용선료를 주고 빌리면 되지 않겠느냐. 그래서 전부 용선료 빌리는 걸로 다 정리를 해버려요. 배들은 다 정리하고. 그리고 나서 그용선료에 목숨을 걸어야 되니까 어떻게 하겠습니까? 남들보다 조금 후하게 줘야 되겠죠. 그랬겠죠. 그래야지 배를 잘 주니까요. 그때는 후황일 때니까 가능했죠. 이제 그게. 그게 지금 용선료가 아주 똥값이돼 가지고요. 네. 지금 그때 당시 계약한 것보다 다섯 배나 지금 적은 돈으로 네. 어, 용선을 할 수가 있는 상황이 된 거예요. 그런데 우리는 그때 계약을 했으니까 다섯 배가 넘는 돈을 계속 물어줘야 돼요. 그러니까 열심히 돈 벌어서 다 갖다 바치는 꼴이에요. 용선료로. 그런 이런 상황에서 1년에 1조 원에 달하는 용선료를 내고 뭘 남길 수가 있겠습니까 더군다나 원유가 떨어지니까 원유가 떨어지면 해운 그 운송료가 같이 떨어져야 되지 않겠어요 네. 더더욱 문제가 되는 거죠 그를, 그래놓고 이렇게 회사가 만신차게 됐는데 2013년, 1 4년에두해 동안 임원 보수하고 퇴직금 명목으로 무려 97억 원을 받아간 사실도 밝혀졌습니다 이때 당시는요 어, 부채를 내가지고, 빚을 내가지고 운영을 하던 때인데, 빚을 내서 자기 돈부터 받았다는 거예요. 음. 1조 8천억의 순손실이 있었을 때 음. 어이가 없는 거죠. 뭐 이뿐만 이 아니라 우리나라 여러
1: 군데에서 이렇게 뭐 부도직전의 회산을 가지고 내부에 그 재택하고 이런 뭐 일들이 좀
2: 간혹도 생기죠, 이게? 삼양식품이 계열사인 비글스의 부적절한 지분 매각으로 도마에 오른 적이 있었죠. 2011년 4월 당시에 뭐 42억 원의 시세 차익을 얻고 뭐 11월에는 나가사키 짬뽕에 대한 허위 보도자를 퍼뜨려서 주가를 띄우고 나서 42억 원을 챙겼다는 건데 이 비글스가 어떤 회사냐? 어, 삼양식품의 실질적 지주사라고 하지만 전인장 회장의 아들이 지분 100% 소유한 페이퍼 컴퍼니였습니다. 예. 웅진그룹은 윤석동 웅진동. 회장 부인인 김희향숙 씨가 2010년 9월에 계열생 사 극동건설이 법정관리에 들어가기, 들어가기 직전에 보유 지분 모두 처분했습니다. 무려 4만 4천 주를 전량 매도한 거죠. 그래서 뭐그 그, 그, 그야말로 지금과 같이 이준석 선장과 비슷하지 않습니까? 배 기울어지기 전에 선장부터 이제 도망간 거죠. 어, 그룹 임원들도 부적절한 지분 매도를 했는데, 웅진 홀딩스 법정관리 신청 당일, 웅진 코이 제2 상무는 자사주식 4,000주를 팔아가지고 4,500만원 손실을 피하고, W 상무도 24,000주 넘는 주식을 팔아서 또 피하고, 뭐, 윤회장의 친척인 윤석희 씨도 비슷한 시기에 2,890주 팔, 팔아서 1억원 벌고, 이런 일들이 막 비일비재하게 있으니까 재벌들의 먹튀를 막는 법이 있어야 된다, 이런 얘기가나 법이
1: 있어야 거죠. 된다. 예. 법도 해야 되겠고, 일단은 현
2: 상황에서는 주어진 대로 민영상 책임 추궁는 분명하게 하겠죠. 예. 네, 저 한마디만 드리고 싶은 게 노조들이 시위한다고 해가지고 그 엄청난 돈으로 명, 그 손해배상 폭탄 안기잖아요. 네. 왜 이런 기, 그 주주들한테는 폭탄을 안 안기는 겁니까? 예. 네, 알겠습니다. 배임입니다.
1: 특히 분통 터지는 지금 분노하시는 것 같아요. 예. 네. 예. 네, 이슈프에 지금까지 김상수 시사평론가였습니다
2: 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네. 이어서
1: 어 테민 토크로 다시 오겠습니다. 열린 아침 김만음입니다2부 시작합니다. 라디오 시사 프로그램 유일의 현역 중진 의원 정치 대담. 나라는 대평하고 백성은 편안한 국태민안을 위한 정치 토크 테민 토크 시작합니다. 더불어민주당 안민석, 새누리당 김성태 의원과 얘기 나눠봅니다. 두분 나와 계십니까? 예, 안녕하세요. 네, 김성태입니다. 김성태입니다. 예. 지난주 두분이 시간에 이야기했던 거 보니까 한 2, 3일 동안 두분 이야기한 내용이 여기저기 뉴스로 가장 많이 인용되더라고요?
0: 아, 예, 그렇습니다. 예, 예. 아무래도 안민석 의원이나 제가 이제, 어, 지금, 현재의 가장 정치에서 중요한 키워드 하두가 될수 있는 그런 내용들을 다뤘기 때문에 그렇지 않나 이렇게 보고 있습니다.
3: 아니, 아니요. 님. 권도 정치에 대해서 언론이나 국민들이 관심이 많더라고요. 예, 예. 앞으로도 계속 권도 정치, 박지원 원내대표 권도 정치가 세간에 많은 화제가 될 겁니다. 아마 오늘도 제가 그런 부분에서 좀 이야기를. <웃음> <어렸을까>.
1: <웃음> 네, 민석 의원 혹시 그 원내대표 나가시나 했었는데 원내대표는 안 나가셨어요? 예, 저는
3: 상임위원장 열심히 상반기 2년 동안 해보기로 하겠습니다. 네.
1: 어제 이제 결선 투표에서 우상 오신임 원내대표가 더불어민주당의 대표로 결정이 됐는데, 어, 당선자들의 어떤 의중이 반영된 걸로 보십니까, 민석 의원?
3: 저는 이제 두 가지 메시지가 있다고 보는데요 첫째는 이제 탈개파 정당을 만들어보자라는 당선자와 의원들의 마음들이 모아진 거라고 보고요. 네. 지금까지 개파 갈등, 집안 싸움 때문에 중단까지 사퇴를 하지 않았습니까? 그러니까 예. 이런 정도는 안돼서 지금 개파를 초월하는 그런 리더십을 만들어보자라는 대세가 당기 있다고 보고 요두 번째로는 이제는 좀 올드보이들의 정치를 넘어서 예. 그 새로운 세대들이 한번 정치를 한번 해보자 선배들조차도 이제는 이제 새로운 50대에게 한번 리더십을 기회를 줘보자라는 새로운 세대 정치에 대한 그런 기대가 모아졌다고 보고요. 예. 이렇게 탈개파 그리고 새로운 세대 정치에 대한 기대가 모아져서 결국에는 본질적으로 이렇게 해야만이 저희가 대선 승리할 수가 있고 숙권 정당으로서 국민들에게 새로운 모습을 줄수 있다 변화와 혁신을 할수 있다 이제 그러한 기대들이 모아져서 우상호 원내대표를 선출한 것 같습니다.
1: 네, 탈계파 세대 교체 혁신을 강조하셨네요. 김성태 의원님, 예예. 상대 의당이긴 한데 뭐 우상호 신임 원내대표 결정에 대해서 어떤 기대와 또 어떤 주문을 하고 싶으십니까?
0: 어, 저는 개인적으로 아주 좀 어, 자주 접촉하고 방송도 많이 한 파트너였어요. 어, 토크라든지 뭐 여러 가지 어, 방송에서 우상호 어, 이어는 상당히 합리적인 분이에요. 네. 그렇기 때문에 진짜 이번 4 1 총선 이후에 이 협치 체제로 여의도 정치 지행이 바뀌어져야 되는데 일단은 더민당에서 거기에 글맞는 그런 원내대표를 저는 선출했다고 보고 있습니다.
1: 네, 합리상에다가 협치 시대 요구에 부응하는 원내대표다.
0: 네. 우상호 의원은 판을 쉽게 깨는 사람이 아닌 것 같아요. 제가 보기에는 네. 아, 상대 이야기도 끝까지 존중하고 또 이야기 어, 협상하다가 설득이 타입이 잘 되지 않으면은 어, 그 양반은 또술한잔 어, 하는 걸 좋아해요. 좀 늦게 늦은 시간이지만은 소주 한잔 하면서 허심탄회하게 이야기를 하면은 어, 상당히 그 낮에 꼬였던 그런 협상 내용들이 예. 어떻게 보면 은 물꼬를 만들 수 알겠습니다.
3: 있죠 김성태 원님 오늘도 너무 시간을 많시네요 <웃음> 아, 알겠습니다 다른 예. 총량들을 하셔야
1: 될것 같아요 예. 예. 짧게 짧게 넘치고 예. 나가야겠습니다 예. 어쨌든 간에 이번에 김성태 는원 계속 질문 드리겠습니다 왜냐하면 예. 지금 이제 정진석 대표가 그저께 신임 대표로 결정됐지 않습니까 새누리당 예. 예. 어, 1차에서 결정이 났습니다 예예. 예. 당선자 의중, 당선의 배경에 대해서 언론들의 분석이 약간 차이가 있긴 하던데 어, 당 내부에 계신 김성대 의원께서는 어, 당선자들의 어떤 의중이 반영된 걸로 보십니까?
0: 아무래도 이제 음, 삼당 체제에서 특히 어 국민의당 박지원 원내대표 같은 경우는 노예하신 분이면서 능수능단을 하지 않습니까? 네. 예. 어, 그래서 여차 잘못하면은 이제 어, 생리당이나 또 더불어민주당 이 원내대표를 떡 주물듯이 주물 수 있는 사람이에요. 아, 아, 아. 그렇기 네. 때문에, 어, 좀, 어, 청와대 정무수석의 경험과 그리고 원내대표의 경험을 고루 갖춘 그런, 어, 상대로서 안정감이 제일 중요시하게 반영된 것 같아요.
1: 안정감 반영? 네. 예. 예. 안민석 의원님.
3: 제가 뭐, 남의 당 이래, 뭐, 이러고저러 하고 싶지 않대데 저는
1: 이제. 그러면서도 얘기하시던데요 어. <웃음> 얘기하십시오.
3: <웃음> 그, 청와대가 거숙이라는 오명이 지난 이제 1년 동안 있어 왔지 않습니까? 네. 예. 딱한 가지 이거를 좀 탈피했으면 좋겠습니다. 그래서 지난번 오녀철 원님은 거의 청와대의 어떤 오다와 메시지대로 움직이는 듯한 그런 오해를 줬는데요. 네. 예. 어, 물론 청와대하고 뭐, 여당하고 관계가 서로가 소통을 하셔야 되겠지만은, 그래도, 그, 국회의 어떤 자존과 소신을 지키는 그런 정도는 그래도, 국민들에게 보여줄 수 있어야지 또 야당하고 협상이 제대로 되는 거거든요. 야당하고 협상하는 과정에서 중요한 순간에 청와대에 제가를 얻기 위해서 잠시 전화하고 오겠습니다라고, 네. 하면은 협상 자체가 안 되는 것이죠. 그래서 음. 청와대 이중대 청와대 거숙이라는 오명이 사라질 수 있도록 정상적인 당층관계 복원 기대하겠습니다.
1: 네, 김상태 의원님. 예예. 예. 보니까 지난 주에는 과거하고 다르게 상당히 말씀을 두루뭉실 하시더라고요. 뭐 예, 누가 예. 누가 주변에서 주문한 게 있었습니까? 어땠습니까?
0: 뭐 그렇지 않습니다. 저는 뭐좀 대체로 직설적으로 이야기하는 편인데. 네. 아, 지난 주 같은 경우는 또뭐 어. 원내대표 선거도 앞두고 있었고. 네. 우리 새누리당이 살선 총선 참패 이후에 많은 자선과 반성의 시간이 필요합니다 그렇기 때문에 저 자신도 지난주까지는 크게 그렇게 뭐 아무리 방송이지만 자유롭게 말할 수 있는 그런 기분은 아니었습니다
1: 네, 뭐 그런 차원에서 좀 이해를 다 하겠습니다 네. 어 더불어민주당 지금 김종인 비대위 체제가 조금 더 연장됐죠? 뭐 아민석 네. 의원님 네 이거는 뭐
3: 한마디로 지방 싸움 이제 그만하자는 의원들 간의 그런 마음들이 모아진 것이고요 네. 지난주에 사선 의원들 이상이 (20분인데) 그중에 (14분이) 모여서 전대 시기에 대한 의견 조율을 했단 말입니다 이게 워낙 이제 크게 문제가 그 나게 생겼으니까는요 네. 근데 딱절 반반으로 나눠져서 일치 하자라는 분들하고 그 취재하는 분들로 나누시더라고요. 그래서 마찬한지로 제가 이제 사선 중진 의원 이상 그제 간사인데 언론 기자 분들에게 브리핑을 하면서도 참 자괴감이 들어요. 추진들 네. 회의했을 때도 중요한 문제를 중요하지 못해서 그래서 이후에 여러 그 의원님들과 의견을 나눴어요. 이러다가 이제 큰 싸움 나게 생겼다. 그래서 절충점을 좀 찾자. 그러다 보니까 이제 정기국회 이전에 8월 말, 9월 초에 하는 것으로 사전에 이제 조율이 많이 됐고요. 네. 그것은 연기하자는 쪽으로는 신리를 주었어요. 어차피 김종인 체제가 4개월 더 연장하는 결과 아닙니까? 그 다음에 조기 전당대회 하자는 분들에게는 명분을 주었어요. 네. 어, 어차피 이제 당은대로 하는 것인데, 근데 박강수 체리는 못하니까 박강수를 피해서 하다 보면은 8월 말, 9월 초가 되니까. 그래서 양측의 신뢰와 명분을 동시에 안겨주는 그런 절충점으로 해서 이제 집안 싸움을 이런 거 가지고 하지 말자 그리고 실질적으로 어떻 민생 정당으로서의 네. 당이 개혁하고 혁신하는 모습을 보여주자 그런 의원들이 많이 모아져서 정기 국회 이전에 전당대회 하는 것으로 그렇게 정리가 되었습니다 다행스럽다고 생각합니다.
1: 네, 김성태 의원님. 예, 예, 예. 상대 당이자 협력 관계면서 경쟁 관계라고 할수 있는 상대 당의 김정인 대표의 거취를 둘러싼 논란 어떻게 지켜보셨습니까?
0: 뭐뭐 뭐 언젠가는 저 갈등 구조는 또 가셔야 될 것으로 저는 보고 있습니다. 아하. 어, 더불어민주당 같은 경우도 친노친노패권주의를 친도, 청산하고 어, 새로운 어, 정당의 모습을 가져가기까지는 상당히 시간이 걸리죠.
1: 아 더불어민주당의 어? 친노패권주의 청산을 과제로 보십니까?
0: 그렇습니다. 그건 김동은... 거기에 대비되는
1: 새누리당의 청산 과제는 뭡니까?
0: 아, 저희는 아무래도 일간에 또뭐 이야기 되고 있습니다만은 혹 침박 패권주의가 있다 그러면은 예. 가장 먼저 청산해야 될 부분이 저는 이거라고 보고 있습니다. 예. 이 패권주의는 좋지 않아요. 이 민주주의 체제하에서 특정 개파나 개보가 모든 것을 행사하려고 들고 그러면은 독단과 전행이 일삼아지기 때문에 더불어민주당의 침노 패권주의가 결론 의원들이 어, 지난 총선을 앞두고 또 떨어져 나와서 국민의 당에 이 모태가 되듯이, 아, 어, 누리당도 지난번 4.13 총선에 실질적인 참패가, 뭐, 물론 공천 문제라든지 여러 가지 문제가 있습니다만은, 네. 어, 사장 대통령 측근을 자인하고 또, 어, 그런 인사들이 새누리당의 중심부에서, 아 어, 너무 일방통행식, 당 운영과 또당 정관계를 가져간 부분에 대해서 충분한 자성과 반성이 필요로 해요. 네. 막 그런 아... 측면에서 그게 패권주의면 그게 청산되어야 되는
1: 거죠. 네. 안현님께 아까 총량 차원에서 발언기를 한번 더 드리겠습니다. 네. 아, 이게 지금 이번에 이제 8월 말이나 9월 초에 하는 걸로 이제 어떻게 방향을 정했는데 이거 이렇게 정한 것 가지고 김종인 대표를 둘러싼 거친 논란 문제 지금 정리가 됐다고 보십니까? 민석 위원님.
3: 그연속에 끝나 난 다음에 이제 당무위원회가 열려서 정식으로 이제 얘기를 했는데요. 제가 이제 교육연수원장으로서 당무위원입니다.
1: 예.
4: 네.
3: 어김종인 대표님 표정은 어 어느 정도 만족하시는, 에, 다소 아쉽지만 만족하시는 그런 느낌이었고요. 그렇게 될 것이고 지금 이제 그런데 이제 박주원의 대표께서 하신 말씀을 제가 언급 안할 수가 없었는데.
1: 예.
3: 네. 여러분이. 전당대회 연기될 거라고 전망하셨잖아요. 그런 전망을
1: 했죠. 박진원 대표가요.
3: 두 번째 권도정치의 수를 두신 어. 거예요. 이렇게 함으로써 저희 당내에 갈등과 분열을 부추기시는 의도가 있다고
4: 보거든요. 어, 첫
3: 번째 권도정치의 수는 국회의장을 새누리당이 가져갈 수 있다고 말씀하심으로서 네. 새누리당과 더민주를 국민의당 박지원 대표에게 마치 줄을 세우는 듯한 그런 오해를 부르키는 수를 두셨고요 네. 이제 저는 박지원의 대표가 우리나라 정치의 원로이시고 어른이지 않습니까? 네. 세 번째 수는 대의와 원칙, 명분에 입각한 왕도 정치에 아주 훌륭한 수를 두시기를 기대를 하고요. 네. 저희들의 전당대회는 당무위원회에서 얘기를 한 대로, 의원 회에서연석회에서 결정한 대로 합의를 모은 대로 전기 국회 이전에 방, 반드시 이루어질
1: 것입니다. 네, 김성태 의원님, 예, 예. 새누리당은 아직 이제 공식적인 대표는 없는
0: 상황이죠? 그렇죠. 정진석 원내대표는 원내입니다. 예, 예. 아직 법적인 국회의원은 아직 아니죠. 예. 당선자 신분이고. 예. 그렇지만 새누리당 당은 당규적인 측면에서는 실질적인 우리 어, 원내 셧누리당을 대표하는 그런, 어, 역할과 위치는 가져갈 수 있게끔 되었습니다.
1: 예, 이제 대표급에 해 당되는 게 당분간, 이제, 비대위원장을 뭐 선출하기로 예정이 돼 있죠?
0: 예, 비대위원장도, 어, 지금 이제 신인 원내 대표가 가장 먼저 체제를 갖춰야 될 부분이 비대입니다
1: 지금 외부에서 영입하는 멋있는 걸로 동의가 된 겁니까?
0: 대체적인 우리 의원들의 공감이 사실 우리 새누리당 내부에 이 함부를 도려내는 이 가감한 수술을 집도할 의사가 뭐 새누리당 내에서 그렇게 결기있게 결단있게 가져갈 사람은 저는 별로 많지는 않다고 봅니다. 그렇다면 은 밖에서 들여다본 우리 새누리당의 문제점, 그 골만 부분을 함부를 도려낼 수 있는 그런 집도 일을 이렇게 밖에서 모셔야지 뭐, 굳이, 어, 뭐, 이 비대위의 역할을 갖다가 다음 전당대회를 치르기 위한 어떤 그런 가도기적인 성격으로 규정하려고 하는 그런 분도 계신데, 그 예. 판단은 저는 잘못됐다고 봐요. 네. 예.
1: 보니까 최근에는 이제 과거의 정당 활동 소속 정당과 상관없이 이쪽 저쪽으로 비대위원장이라든가 무슨 연장으로 옮겨가기도 하던데, 아민석 의원께서 새누리당 비대위원장 한번 추천 한번 해 주시죠.
3: 보요 저는 뭐 아마 딱한 가지 김성태 원님 같은 분이 하시거나 아니면 청와대 눈치 안 보는 분 청와대 눈치 보지 않고 때로는 청와대 대통령과 좀그 각을 세울 수 있는 그런 비대위원장이 여당에 되면은 그 저희들이 일단 야당이 아마 굉장히 어려워질 겁니다. 어쨌거나 그럼에도 불구하고 저희들이 불리함에도 불구하고. 청와대의 눈치 안 보는 그런 소신 있는 그런 비대위원장이 여당이 모시기를 그렇게 희망해
0: 봅니다.
1: 예, 네, 김성태의원 혹시 어느 분이 어떤 분이 오셨으면 좋겠습니까?
0: 저 개인적으로는 저는 뭐 외부 인사를 영입해서 비대위를 맡기는 게 맞다고 주장한 사람이고요. 네. 제가 굳이 뭐제 좁은 소견이지만은 뭐좀들릴수 있는 부분들은 박참종 전 아하. 이런 분들이나 어, 그, 필요하다면은 저는 손학규 어. 어, 전 의원님 이런 분들도 모실 수 있다고 보고 있습니다. 아, 손학규 아니, 의원님이 어젯밤에
3: 좀 술이 좀 과신 것 같아요. <웃음> 손학규 의원님 같은 경우는 저희 당의 아주 그 최고 어른이신데 네. 아무리 이제 찬밥
0: 더운 밥좀
3: 가려 드셔 생각하시죠.
0: 아니 제저 우리, 아무리 그 급하다고 어떻게 소납 국민당의 김종인, 저, 대표 같은 경우도 우리 박근혜 대통령을 탄생시킨 그런 경제 자문의 한 산파 역할을 하신 분이에요. 어. 그렇기 때문에 지금은 <웃음> 그런 벽이 다허물어졌어요 아무튼 뭐, 소학주 <웃음> 예? 대표님은 그러 하실
3: 만큼 여당 사정이 아주 다급한
0: 걸로 이렇게 예? 이해를 하셨니다그 뭐 정도로 저는 소학주 대표를 꼭 지정한 건 아닙니다만은. 예? 그 정도로 우리 새누리당도 지난 총선 참패에 대한 이런 아주 파격적이고 핵심적인 어떤 네, 그런 필요하다. 방의 체질 변화를 가져가야 된다는
1: 점 아, 잘하겠습니다. 예, 네, 일단 아까 박찬정 전 의원 같은 경우에 지금 영입 해볼만한리 촉구하셨네요. 뭐, 부분이
0: 가장 좋다고 생각합니다.
1: 아, 지난주에 그 시간이 좀 부족해서 막판에 지금 다르다가 이번 주에다르겠다 넘겼는데요. 마침 또 오늘이 어린이날이기도 한데 지난주에 우리가 누리과정 예산편성 문제 얘기했었죠. 마침 두 분이 이제 어, 지난 이제 1 9대 국회 마지막 예산 국회 때 이제 예결위 간사도 하시고 했었는데요. 아미석 의원님. 네. 지금 이제 뭐 정부의 방향하고 지금 뭐 특히 야당의 입장하고 좀 차이가 있는 것 같은데 어떻게 풀어야 할까요? 누리과정 예산 편성 문제?
3: 누리과정 예산은 그 대통령의 공약이기 때문에 지켜져야 하는 것이고요. 그래서 이것은 그런 차원에서 단기적으로는 추경을꼭 해서 올해 누리과정 누리과정 예산을 만들어야 되고요. 장기적으로는 법, 법률로 국가가 누리과정 예산을 담보하는 내용의 법을 만들어야 되고요. 단 대통령께서 공약 못 지킬 수도 있죠. 도저히 이게 안 되겠더라라고 국민들에게 좀 해명하시고 설명하시면서 이런 국가 예산으로는 도저히 부담하기에는 재정 부담이 너무 크다. 그렇게 대통령께서 발상 전환해주시면은 저희들도 발상 전환을 해서 정부와 국회와 교육청과 지자체가 모여서 누리가정 예산 대책 협의 기구를 만들어서 대한. 모색을 할 의사가 있는데요. 지금 상태에서는 대통령께서 말씀하신 공약을 지키는 것이 그것이 왕도 정치인 것이죠.
1: 네, 김성태 의원님. 예, 잠깐, 제가 보니까 정부에서는 그 추가 예산 확보 차원의 문제보다는 이제 교육재정 교부를할때 누리과정 예. 예산으로 지정해서 하는 그런 이제 법을 고치는 쪽에 초점을 두고 있는 것 같던데요.
0: 그렇습니다. 이 근본적으로 누리 과정 예산 지원 문제를 해결할 부분은 이걸 사실상 처음에도 이 지방 교육감들과 교육부가 합리적인 대안을 가지고 국회를 설득하고 거기에 걸맞는 입법행위 그리고 예산 구조가 확보됐으면 아무 문제가 없어요. 그런데 이게 전부 그냥 지방 교육감들도 사실상 정치 교육감으로서의 이 누리과정을 너무 정치 쟁점화했어요. 예, 예. 그러다 보니까 이게, 어, 사실상, 어, 지방교육재정교부금을 상향조정하는 그런, 뭐, 방안도 찾을 수 있고, 여러 가지 현실적인 방안을, 이 누리과정에서는 지금 문제의 그 방안을 찾을 수가 있어요. 그런데 지금까지 정쟁만 일삼는 누리과정, 특히 아이들 이런 보육문제를 가지고, 왜, 그 학부모들의 마음을 이렇게 상처나고 또 건드는 부분이 뭐가 그렇게 좋은지 모르지만 이전 입장 차가
1: 사실... 아주 상반되네요두
0: 분이요 이걸 풍요하게 정경을 만들었어요
1: 음. 대통령이 공약을 지키라는
0: 그런
3: 주장에 대해서 그것을 정치적인 공세라고 하시면 은 네. 모든 약속 지키라는 요구, 요구가 마음에 안 들면 은 정치적인 공세라고 이렇게 말씀하실 겁니다 공약은 지켜야죠 그리고 우선적으로 대통령께서이 부분에 대해서못 지키면 못 지킨다고 설명하시고 해명하시면 은 네. 저희들도 발생에 전환할 수가 있는데 총리의 공략은 여전히
0: 유효한 거 아닙니까? 김상태 의원님 짧게 네, 안민석 의원님. 언제 박근혜 대통령과 저희 새누리당이 누리 가정 예산에 문제가 발생이 돼서 보육대단이 일어나게끔 이렇게 가져가고자 하는 의도가 전혀 없지 않습니까? 네. 이번은 이 문제는 지방교육재정교보검에 이어서 지금 현재 지방교육청의 재정문제를 우리 기획재정부 국가재정 총괄하는 곳에서 다 지켜봐야죠. 예예. 예. 그게 되지 않을 때는 지방재정교보검을 가지고 맞출 수 있고
3: 책임지겠다고, 국가가 책임지겠다고 돼 있습니다.
0: 아니, 국가라는 것은 꼭그 중앙정부의 예산만 가능한 겁니까? 지방정부 예 그리고 교육청도 지방정부와 중앙정부가 여러 가지 세수조정에 의한 아, 그런 재정이, 교육청의 재정이 이게 더 확보되었다 그러면 은그 돈으로 충분히 할수 있는 것이지 이거는 완전히 중앙정부의 100% 그냥 어 지방교육재정교부금 아니면 은 절대 누리과정에서 하는 편성할 수 없다는 네. 그런 경직대... 그러면
3: 대통령께서는 여기서 동력을 이야기하는 국가라는, 국가라는 의미는 네. 지방정부까지 의미하는... 국... 어, 국가와 정부였다라고, 그렇게, 어, 설명과 해명을 하시고서, 그 다음 페이지를 한번 넘겨서 예. 이야기. 를아민석의원님아민석의원님
0: 주... 주... 네. 네. 여기까지 네. 듣고 네. 마무리할까 이 합니다. 네. 문제는 우리 19대 국회에서도 마무리하지 못했는데, 20대 국회에서 우리 예. 모두, 이 부모된 심정으로서 보이고, 네. 알겠습니다. 네. 알겠습니다.
1: 네. 여러분, 네. 예. 여기서 오늘은 마무리하겠습니다. 그러니까 해결, 해결 한번 해보시죠.
0: 예. 네. 그러시죠. 예.
4: 예. 예.
1: 사실은 오늘 은그 박근혜 대통령 애교 성과에 대한 논란도 해보려고 해서 여기서 마무리할 겁니다. 두분 수고하셨습니다.
4: 네, 감사합니다. 네, 지금까지
1: 더불어민주당 안민석 의원, 새누리당 김성태 의원이었습니다.